0: 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, wow, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der
1: absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen to the world of the system and the sound. The world of comedy and improbations of the system. My name is Özcan Kosa and I'm not alone because we're two, two of the sign. Chris Tall is in the house, ladies and gentlemen. Yeah, welcome, welcome.
1: You are not alone. Cause a break through the fration. Hi, hi. Was geht ab, Alter? Ey, alles, was nicht fest ist. Und tatsächlich... Wow. Ja, ich hasse Menschen, die das sagen. Aber ich, ich kann... Weißt du... Ach komm, lassen wir es einfach. Ich hasse Menschen, die das sagen. Äh, aber was geht ab? Alles außer Tisch und Stuhl. <lacht> 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 Boah, Alter. Da
0: könnte ich so richtig durchdrehen. Hey, das ist voll tight. Was ist denn eng? Ja, genau. Mm. Was ist
1: denn? Wow. Mhm. Also, ich kann dir sagen, ich bin also wir nehmen gerade auf zwischen Tür und Angel. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo dieses Sprichwort herkommt, zwischen Tür und Angel. Das würde mich eigentlich mal interessieren, wo das herkommt.
0: Also, ich weiß, wo es herkommt.
1: Aus der Fischerei.
0: Eigentlich aus der Schreinerei, sagt man das. Aus der Schreinerei? Ja. Aha, erzähl mal. Weil die Angel ist jetzt nicht die Angel, die man zum Fischen braucht. Aha. Sondern die Angel ist aus dem angelsächsischen... <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Digga, google das mal. Das würde mich echt interessieren. Zwischen Tür und Angel. Das machen man nicht zwischen Tür und Angel. Das sind so Sprichwörter, die man... Echt oft benutzt, sehr oft benutzt, aber nicht weiß, wo sie herkommt. Das herkommen. ist
1: eine geniale Nebenfrage, weißt du? Genau das ja. zwischen Tür und Angel. Äh, Peter äh, Zwiegert aus äh, Bocklemünd möchte gerne wissen, äh, woher stammt das Sprichwort zwischen Tür und Angel? So, Angel. das Tür- und Angelgespräch bezeichnet in der Pädagogik eine bestimmte Form eines Elterngesprächs. Im Rahmen des Vorgangs der Abholung sind ungewollt auch Teil des Austauschs mit unterfindeter Ausdruck auf Verwendung Was? für andere. Okay, das ist das ist Tür- und Angel Gespräch Pädagogik. Das meinen wir aber nicht. Wir meinen das Sprichwort. Wir sind doch keine Pädagogen. Digga, wir sind Lauchsmann. Warte mal, ich geh mal ein. Zwischen Tür und Angel, Lauch. So, mal gucken. Geh
0: mal ein Loch. Was kommt jetzt? Gärtnerei. Zwischentür
1: und Angel, die, die, Bedeutungen in Eile auf die Schnelle ohne große Aufmerksamkeit. Ja, das wissen wir. Wir wollen aber wissen, wo das herkommt, du Opfermann. Oh, da musst du eingeben, Zwischentür und Angel, Etymologie. Oh. Äh, ich müsste vorher erstmal das googeln, damit ich weiß, was das bedeutet. Ich wusste. Nein, 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 nein. Das ist die Herkunft, Herkunft. Ah, warum sagst du nicht Herkunft? Nee, ist ein P
0: Hä? Huh? Warum? Sein unser stecken. Aber, aber für was bezeichnet das, Alter? Rede, wenn du. Guck, das meine ich. Die, wir wissen schon, was das bedeutet. Die erklären immer so, was das bedeutet. Aber woher kommt das?
1: Naja, weil zwischen Tür und Angel. Ich habe tatsächlich gedacht, dass du nicht nur scheiße redest. Ich habe echt gedacht, dass es vielleicht die Türangel sein könnte. Das ist irgendwie. Ja, guck, aber ich hab's hier. Hier. Wobei mit Angel
0: die Türangel gemeint ist. Das heißt, äh,
1: was ist die Türangel? <lacht> Gucken wir mal, was die Türangel. Die, 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 die gibt mit. es, seitdem äh, Basti mal geklingelt hat. Also kannst du dir einen Fischmeck ah. Fischmeck kannst du damit angeln. Ich glaube, das ist die Scharniere, Bro. Schade, dass der Gag jetzt einfach untergegangen ist. Basti, vielleicht lass du selber... Wenn was, was? Hast. Nee, alles gut, ist okay. Was, was hast du gerade gesagt? Ich habe nur gesagt, die, die, die Türangel, die gibt es erst, seitdem Basti mal geklingelt hat und man einen Fischmeck geangelt hat. Aber... Ähm, Boah, wow, okay,
0: das ist dann eine Angel, die direkt an der Tür genau. befestigt ist. Genau. Wenn man sagt, hey, ich habe mir äh, eine neue Freundin geangelt. So, das wow. war einfach nur jemand, der geklingelt okay. hat.
1: Okay, jetzt, jetzt kommen wir. <lacht>
0: hey, wie viel, äh, also, aber guck mal auch, Morgenstund hat Gold im Mund.
1: Ja, ich möchte da, das ist was Pornografisches, das, das yeah. hat hier nicht zu suchen.
0: Nee, nee, also ich, ich wäre jetzt gar nicht in die Richtung gegangen, aber... <lacht> Das ist halt so, ich glaube, so altertümlich oder so. Das sind, äh, ja, aber wir benutzen das. Ja. Wir benutzen das, ja.
1: Alles in Butter. Du
0: bist, du bist. Stimmt. Alles in Butter. Alles in Butter? Ja, aber alles
1: in Butter. Das ist bestimmt irgendwas. Heißt ja eigentlich, das, das, irgendwas, alles, das ist gut, Alles in Butter ist eigentlich das ist gut. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so aus dem Mittelalter kommt oder so, dass sie irgendwie so, so Sachen geschmuggelt haben, weißt du, so in so, in so Butterfässern. Oh. Dass sie da äh, ja. Gold oder so in Butter geschmuggelt haben oder sonst irgendwas.
0: Boah, das ist eine gute Idee. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich wäre eher auf das Kulinarische, dass man sagt, alles in Butter, weil alles, was in Butter geschwenkt wurde, ist ja lecker, ist immer gut. Google mal.
1: Das würde mich mal interessieren. Weißt du, alles auch in sein. Butter kann auch sein alles in, ja, man muss schon sagen du hast eigentlich mehr Recht als ich weil alles in Butter wirklich besser ist alles was in Butter ist ist besser als ohne Butter das muss man schon sagen ja. das ist
0: aber echt also interessant so, so Sprichworte
1: guck du hast recht
0: Alter zerbrechliche Gegenstände wie Gläser und Geschirr wurden im Mittelalter in flüssige Butter eingelegt und nach dem Erstarren derselben als Block transportiert, um Bruchschäden durch den Transport zu vermeiden. Eigentlich habe ich genau das wow. gesagt. Eigentlich habe ich genau das gesagt. Du hast genau das gesagt, ja. Du hast genau das gesagt. Ich habe zwar Gold gesagt, du hast genau <lacht> Das aber, gesagt. aber
1: Gläser zählen auch. Es war so ähnlich. Mega. Aber wo bist denn du gerade? Ich bin gerade in home. In home in the home. Und äh, wir zeichnen gerade Take Me Out auf. Wir haben schon drei Folgen aufgezeichnet. Heute kommt die vierte. Deswegen... Äh, zeichne ich ja jetzt auch gerade 0817 zwischen Tür und Angel auf, weil ich gleich direkt wieder los muss und dann zeichnen wir die vierte Folge auf. Wir machen gerade so XXL Specials, so Party Specials und weißt du, was echt beschissen ist? Ich habe ähm, vorgehabt, in der allerersten Folge zu tanzen, weil es so Party Specials sind und ich wollte zeigen, so guck mal hier, so, so tanzt man im Club. Zu, Asch, <lacht> zu, zu Ascha Yeah. Und dann wollte ich wieder diese Sag mir <lacht> Absolut. Und du weißt, wie, wie nennt man diese Bauchwelle? Also die, die Dingswelle. Weißt du, dieses
0: Ja, ich weiß, was man meint, dass du so eine Welle mit deinem Körper auf dem Boden machst. Genau,
1: aber die wird doch einen Namen haben, oder? Bodenwelle. Wave wahrscheinlich. Bodenwelle. Ja. Auf jeden Fall habe ich. Oder Kurbelwelle. Ich habe mir dabei wehgetan. Ich habe mir schon oft dabei wehgetan, als ich das gemacht habe. Nur jetzt hat es ein neues Level erreicht. Weißt du, früher war ich fett und dann war es der Aufprall. Weißt du, also da bin ich so in die Welle rein und habe mich nicht mit den Füßen, man muss ja die Füße nehmen zum Abstützen, damit das auf den Schuh knallt. Ich habe aber immer gedacht, mhm. ich tue mir den, ich würde, ich würde mir wehtun, habe ich gedacht. Deswegen habe ich immer auf den Oberschenkel geknallt und aufs Knie. Dabei habe ich ja, mir ja, das weiß getan. ich,
0: genau. Du hast dich einmal am
1: Knie verletzt, das weiß ich noch. Genau. Eigentlich habe ich mich schon ganz oft verletzt äh, bei dieser Welle, immer in verschiedenen. Aber jetzt hat es eine neue Dimension erreicht. Jetzt ist es mittlerweile so weit dass ich mich verletzt habe, als ich zum, ich sag mal, zum Handstand angesetzt habe und mich quasi nach vorne <lacht> gestützt habe. In diesem Moment des Absprungvorgangs haben meine Adoktoren gesagt, Sie wir haben keinen Bock mehr auf deine Scheiße. Dehn dich vorher, mach Sport, aber so nicht. Und deswegen äh, komplett, ey, das hat so weh getan. Kennst du das? Du wirst das 100 pro kennen. Dieses Gefühl, Fußballer kennen das, alle eigentlich, die Sport machen, kennen das. Äh, oder tanzen. Du merkst sofort, es macht Klock und du weißt im gleichen Moment Game Over. Du weißt, Game es over. geht nichts mehr. Ey, das war ein mhm. Schmerz. Ja und dann kam äh, kam Wilfried vorbei. Wilfried ähm, aus Köln, mein mein ich weiß ich weiß Retter, der der mir oft werde
0: mich auch bei der XXL nachgerettet absolut.
1: hat. Absolut. Und der ist. Das ist the man of the system. Der ist wirklich auch krass. Ähm, und ja, der hat mich insofern gerettet, dass ich zumindest die Sendung machen konnte, weil bei Take-Me-Out geht man ja 439.612 Schritte. Ähm, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Und dann machen wir eine Pause und dann die zweite Hälfte. Und dann äh, weißt du relativ schnell, wenn du dich verletzt hast, okay, die Sendung ist tatsächlich gerade gefährdet, weil wenn ich nicht gehen kann, ist das Ding durch. So, fertig, aus. Er hat mich gerettet, klappt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute die vierte Aufzeichnung. Alle würden sich natürlich unglaublich wünschen, dass ich vielleicht den Tanz doch noch hinbekommen würde. Das würde dem Sender so gefallen. Äh, ja, ich, werd, ich werde das, ich werde es heute, glaube ich, versuchen. Hey Bruder, guck mal, wie hart. Guck mal, du hast dich ja. verletzt. Ja. Du, hast die,
0: du hast voll die Schmerzen. Aber Weißt du, im Türkischen gibt es ein Sprichwort. Ähm, der Metzger, dem Metzger sein Problem ist das Fleisch. Und dem Schaf sein Problem ist sein Leben. Verstehe. Jeder hat andere Prioritäten, ja. weißt du? Und du bist in dem Moment, dass du sagst so, hey Digga, ich habe einfach richtig übel Schmerzen. Und die denken sich so, ja, wie machen wir das jetzt morgen? Also, also es wäre schon kurz. fein, wenn
1: du den... Also es ist die letzte Aufzeichnung. Das heißt, wir brauchen ihn danach erstmal nicht mehr. Okay, das heißt, wenn der kaputt geht, können wir ihn in die Ecke stellen, dann kann er einstauben. Okay, alles klar. Gut. <lacht> ja, dann Scheiße. machen wir das so. Ja, also am Ende des Tages werde ich es natürlich ohne Welle machen, weil, dies, weil es sowieso nicht geht, weil der Oberschenkel äh, das nicht mitmacht. Aber es wird eine abgespeckte Version geben. Irgendwie was. Es geht ja darum zu zeigen, ey, wir machen Party und so weiter. Und die Ja, Mädels du hast ja jetzt Mädchen. auch
0: abgenommen. Ja. Das ist ja jetzt die abgespeckte Version. Wow.
1: Ich habe selber gedacht in dem Moment und habe gedacht, nee, das ist mir zu schlecht. Aber du machst die, die mir zu schlecht sind.
0: Aber Digga, damit es in Zukunft nicht mehr passiert... Guck mal, ich habe einen Vorschlag. Was wäre, wenn wir 300 Liter Flüssigbutter...
1: Ja, Mann, ich komme einfach in einem Fass. In einem Fass, wo Butter drin ist. Und du wirst dann so,
0: während der gesamten Show, du so. Ja, ich bin auf heute gut vorbereitet. Mir passiert definitiv nichts mehr. Aber, Bruder, äh, ist es gerissen? Jetzt mal ehrlich, nee, ist es nicht. gerissen oder ist nee. es heftig gezerrt? Gezerrt. Aber dann pass wirklich auf, weil ähm, ich hatte das ja auch mal äh, an der Wade. Und eine Zerrung ist echt ein Signal, so hey, mach mal langsam, da geht nichts mehr. Äh, ist ja eigentlich schon so ein kleiner Muskelfaserriss, so eine ja. Zerrung, weißt du? So die Vorstufe. Boah, Alter, aber du rockst es sowieso. Aber ich finde das, find das zu hart. Das kann jedem passieren. Also äh, wir sehen das ja oft. Guck mal jetzt, du machst ja regelmäßig Sport. Du gehst regelmäßig golfen, du trainierst. Ähm, aber trotzdem kommt so eine Sportverletzung.
1: Naja, man muss sagen, ich habe auch, äh, ich bin ja, das ist ja das Traurige, ich bin mittlerweile so gut aufgestellt, was Physios und alles angeht, ne, dass ich fast gefühlt in jeder Stadt irgendjemanden habe. Ja? Und je nachdem, wo ich bin, habe ich halt immer Krass. so die besten Leute irgendwie, ne? Und immer, also die besten Leute für mich, so, nicht so, oh, ich kenne alle die geilsten, egal. Ähm. Was ich nur sagen will, ist, dass alle sich insoweit einig sind, weil jeder hat ja seine eigene Herangehensweise. Und der eine sagt, nee, da müssen wir so, der andere sagt hier und jeder hat seine eigene. Und alle haben auf irgendeine Art und Weise, haben sie auch recht und auch manche auch nicht. Ja. Wo, wobei sie sich alle einig sind, ist, dass ich, dass ich komplett verkürzt bin. Das heißt, alle sagen, der Schlüssel bei mir zum Erfolg wäre Denen. Ja. Also alle meine Muskeln sehnen, alles ist verkürzt. Und deswegen bin ich einfach unglaublich verletzungsanfällig. Und ich müsste mich einfach mal dehnen. Digga, ich habe mich nicht mal warm gemacht vor dem Tanzen. Weil man sagt, ja komm, wir proben ja nur kurz die Schritte. Und du weißt ja, wie das ist. Musik ist dann an und man macht dann Vollgas. Warum? Ja, ja, sofort. War, guck mal, Profitänzer machen das. Profitänzer dehnen sich und machen sich warm. <lacht> weißt du, was ich meine? Wer bin ich, dass ich sage, nein, ich schaff das ohne dehnen.
0: Ja, aber ähm, das ist halt... Aus der Situation raus. Ich, du weißt ja noch, als wir zusammen in, äh, in der Schweiz waren, da habe ich ja auch kurz gedacht, ich hatte ja Schmerzen da im unteren Rücken. Mhm. Und dann ich so, ja, morg. ja, aber das ist halt dann die Euphorie. <lacht> du gehst auf die Bühne, die Leute klatschen, Musik läuft und du so, ich mache jetzt einfach einen Spagat. Und während du <lacht> ja. das machst, sagt dein Körper, nein, nein, stopp. warum, stopp, hör auf, Alter, du machst alles kaputt. Ja. <lacht> Ja, das ist ja auch... Ähm, hast du gewusst, dass bei beim Dehnen die Muskulatur gar nicht gedehnt wird?
1: Okay, das ist also das, das Dünnste, was ich heute gehört habe. Jetzt bin ich ja
0: gespannt. Nee, die Muskulatur verlängert sich nicht. Also rein anatomisch ist es jetzt nicht so, dass du die Muskulatur länger machst, sondern dein Körper lernt loszulassen. Mhm. Weißt du? Okay. Und äh, das, ist, das ist dann der... Äh, Unterschied, weil dein Muskel hat immer so eine Grundspannung, Ja. weißt du, klar gibt es noch so Faszien, die sich verkleben und so, aber der hat immer so eine Grundspannung, die er aufbaut und wenn du, äh, aber viele denken ja immer so, wenn ich dehne, dann wird der Muskel länger, weißt nee, du. Nee, das habe ich nicht gedacht, okay, äh, da habe ich das falsch
1: verstanden, nee, nee, ich habe natürlich nicht gedacht, also ja. in dem Moment streckt man den ja schon, aber der geht natürlich wieder zurück, aber er wird, er wird halt lockerer, ne, also. Genau,
0: das sind wie so kleine Klettverschlüsse die Muskeln, mhm. weißt du? Die ziehen sich dann immer an und lassen aber da lernen die äh, so loszulassen. Und äh, wenn man zum Beispiel viele Leute, die die können sich jetzt, äh, weißt du, kennst du das, wenn man steht und versucht mit den Fingern die Fußspitzen zu berühren ja. und man sagt ja immer so, hey, das geht bei mir nicht, das geht bei mir nicht, ich bin da nicht gut gedehnt. Äh, das kann aber auch sein, dass sie zum Beispiel äh, Probleme äh, in der Lendenwirbelsäule haben. Ja. Blockiert weißt so dort mit der Bandscheibe und der Körper hat immer eine Spannung an den hinteren Beinen, an der hinteren Beinmuskulatur, mhm. weil er sagt, damit kippen wir das Becken ein bisschen und äh, da, äh, wir gehen nicht ins Hohlkreuz und dadurch entsteht kein Druck auf die Nerven. Ja. Er ist schon ein Wunderwerk, Alter. Aber auf der anderen Seite auch total, äh, ja, verletzbar. Absolut. Aber Chris, du... Du bist äh, eine Maschine, Alter. Live-Shows, TV-Geschichten jetzt. Also, hast du auch mal
1: Zeit zum Durchatmen? Oder? Ey, ich bin, ich bin kurz vor Ibiza. Wenn ich das, <lacht> ey, wenn ich das, guck mal, ich weiß nicht, ob du das siehst. Guck mal, ich habe schon Tränen in den Augen. Wirklich. Ja, du hast, er hat gerade, ich, ich muss ehrlich sagen, er weint gerade ein bisschen. Ich weine nicht, aber ich habe halt schon Guck mal, siehst du das? Ich habe richtig Tränen, wenn ich das sage. <lacht> Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Dieser Ibiza-Urlaub ist für mich das, das ist, dafür mache ich das immer alles, weißt du? Diese zwei Wochen ein geiles Haus mieten, also, ne, so ein richtig, so ein Wohlfühlort, wo man ganz alleine ist, wo man einen Pool hat und wo man einfach zwei Wochen sich von diesem ganzen, hey, du musst noch hier, hey, du musst noch, und hier ist der Christoph, und ich hasse den, und alles. Diese ganzen Bewertungen, ob gut oder schlecht, dieser ganze Druck, alles, was uns auch sehr viel Spaß macht, der positive Druck, der ganze Stress, alles, weil ganz ehrlich, zu so 99 Prozent ist ja geil, was wir machen dürfen. Aber dennoch, ja, klar. dennoch ist das ja so eine, so ein, so ein, man wird so, ich fühle mich so durchs Leben geschoben. Ich weiß nicht, ob du das auch so hast, dieses so, als würde dich jemand von, von A nach B schubsen die ganze Zeit. Und du bist die ganze Zeit so, jetzt, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Auch wenn es voll geil ist, das ist auch überhaupt kein Meckern, aber dennoch ist dieses zwei Wochen, du resetten Handy weg und so boah da da freue ich mich übertrieben ich finde es
0: jetzt so ich finde es jetzt äh, total schön was für ein Bild du geschaffen hast also alle die dir jetzt so zuhören die denken sich so ja der Chris der sitzt dann draußen auf einer Liege dann hat er ein Buch in der Hand bin in Butter äh, ja, liegt im Butter. <lacht> aber wer Chris wirklich kennt, der weiß ganz genau, das ist so... Hey, wo bist du alles? <lacht> <lacht> Ey, Leute, was geht? Bunjo-Fondi,
1: im
0: Pool. Scheiße.
1: Titten raus, es ist Sommer.
0: <lacht> Ken kennst du das? aber Bro, kennst du das, wenn, wenn man so... <lacht> ähm, einen auf entspannt machen will, aber es
1: eskaliert immer wieder, Alter. Aber du hast gerade. Du hast gerade. das perfekte Lied gerade aus. Ey, das war wirklich. Nein, nein, nein. Hey, was geht denn? Das. Das ist Super ja.
0: das, ist das, das ist das Eskalationslied, finde ja. ich. Also, wenn das
1: läuft, <lacht> wenn das. Ja,
0: ja stimmt. Das wer, 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 wer bei dem Lied keinen Alkohol trinkt, Digga, weiß ich auch nicht. Also, du kannst. Also, ich glaube sogar so Mönche, weißt du, so aus Tibet so, weißt, so, wenn, du, wenn du dort mit so einem Ghetto-Blaster vorbeigehst. Nein, 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 Die so, okay, wir holen den Tonic aus dem Keller raus. Aber äh, schon interessant eigentlich, gell, dass wir Menschen. Ähm, uns einen Zeitraum setzen, auf den wir uns halt immens freuen. Das ist so unsere Auszeit. So Sommerferien, Sommerurlaub, ist ja auch, ähm, dass wir sagen, hey, noch drei Monate, noch zwei Monate mhm. und dann noch einen Monat, noch zehn Tage und dann bam, kommt der Moment, wo du am Flughafen bist und du denkst so, endlich, Mann. Ja. Endlich. Und dann sitzt du im Flieger und dann kommst du in dein Hotel und alles ist perfekt. Aber dann ist dieser eine Bastard im Hotel, der neben dir im Zimmer ist
1: und voll der Bastard ist. Und du denkst dir so, nein,
0: nein. Ich hatte, ich hatte die ganze Warum? Welt
1: zur Auswahl und ich habe genau jetzt, yeah.
0: genau bin ich jetzt hier. Diesen einen Menschen, ja. weil das ist der eine Mensch, keine Ahnung, Alter. Der wohnt von dir eigentlich 4.000, 5.000 Kilometer entfernt und ist der größte Penner, der immer so den ganzen Tag durchs Leben läuft. Ah Mann, alle sind scheiße, Alter. Mir scheißegal, Morok. Ich mache jetzt alles kaputt, gib mir Musik. Na, und der, ihr eure Schicksale treffen sich an dem Tag genau dort, wo du drei Wochen Urlaub hast. Boah, ich glaube, das ist für die Menschen äh, das Schlimmste, was dir passieren kann. In der Zeit, wo du einfach mal abschalten willst es gibt auch im Hotel auch diese, äh, was ich überhaupt nicht mag in Hotels sind Menschen, die zu laut sind also ja. ich verstehe es, wenn man feiern will, das finde ich voll geil, also ich mag es, wenn Leute cool drauf sind, wenn Gespräche wenn gelacht wird, aber wenn Menschen das hatte ich, jetzt zwar nicht im Urlaub, aber ich war mit meinen Kids mit meinen Cousins und so waren wir hier in Stuttgart bei max Eidsee. Äh, ist so ein kleiner, künstlicher See eigentlich äh, viele grillen drumherum, äh, spielen Ball und da gab's: es, es gibt dort nur eine Gastro, Chris, und du kannst dort Eis kaufen, Cola und es war ein schöner Tag. Ja. Und wir saßen dort und es saßen voll viele andere und dann kamen diese sieben, acht Typen mit so einem Rollwagen, hatten eine Box drauf <lacht> und es war halt einfach <lacht> übertrieben, <lacht> ja. Die waren total Schaden, die waren wirklich total Schaden besoffen und haben einfach nur rumgeschrien. Und eigentlich haben diese sieben, acht Typen den Moment von diesen 200, 300 Menschen drumherum kaputt gemacht. Ja. Das fand ich nicht cool.
1: Ich war letztens auf Malle. Habe ich, hab ich dir das erzählt? Dass ich in diesem schlimmen Hotel war, ja, ne? Das habe ich dir doch erzählt. Ja, das hast du mir erzählt. Habe ich dir das erzählt von dem, äh, von den von den Kindern, die da rumgeschrien haben? Ich glaube nicht. Äh, nee. Guck mal, ich finde, Kinder sollen richtig viel Spaß haben. Ja?
0: <lacht> Sorry, aber die Einleitung ist schon <lacht> so erstmal jetzt safen.
1: Weißt du, das mal mal die Cent falls, falls ich gecancelt werde, <lacht> möchte ich noch was in der Hinterhand haben. Also Kinder per se sind erstmal tolle Wesen. Ja. Nicht so schlau wie Erwachsene, ein bisschen dumm, aber egal. Ja, nein, guck mal, das Ding ist, du musst dir vorstellen, in dem Hotel war das so, ähm, unten war so eine, es gibt auch immer diese, in, in so Hotels gibt es auch immer unten diese Shows, ja? Ja, ja. So, und bevor diese Show für Erwachsene war, war halt so Kinderdisco immer, um 20.30 Uhr oder so, okay? Mhm. Und Kinderdisco finde ich voll cool, weil für die Kids ist das schon so dieses, dieses, diese Aufmerksamkeit, die sie von Erwachsenen bekommen, die werden beklatscht und so weiter. Mega. Alles richtig cool. Es gab nur leider einen Slot, ich sag mal 20 Uhr bis 20.30 Uhr, wo da noch gar nichts war. Wo die ganzen Leute vom Essen und so weiter haben sich fertig gemacht, haben sich dann einfach da hingesetzt. Und es ist halt da auch, war halt auch eine Bar. So, das heißt, es war halt alles so zusammen. Das bedeutet, da sitzen halt 100, was weiß ich, 200 Erwachsene, die quasi warten, bis irgendwie abends irgendwie was passiert. Und da waren Kinder. Ja. Die halt auf die Kinderdiskur gewartet haben, die da rumgelaufen sind und geschrien haben. Scheiße. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich rede nicht von hier so ein bisschen rumflachsen oder so. Die sind wirklich eine halbe Stunde, da, die haben wirklich geschrien, aber auch so dieses, also dieses, dieses absichtlich einfach Kreischen und so und das die ganze Zeit. Und ich sag dir eins, mich haben nicht mal die Kinder aufgeregt. Weil ich denke mir so, ich weiß, was die Kinder sind ja euphorisch und, und kennen das vielleicht gar nicht und sind einfach. die, die sind da so. Impulsiv, die denken ja gar nicht nach. Für die ist das einfach. Ich habe gerade Spaß. Ich komme gar nicht mit meinen, ich komme gar nicht auf meine Gefühle klar.
0: Du musst, da die sagen ja auch, die machen ja so einen Wettbewerb, wer kann lauter schreien. Genau.
1: genau. Ja. Und mich regen dann tatsächlich die Eltern auf, die doch sehen müssen. Ey, hier sind noch an, andere Erwachsene. So sag mal deinem Kind, jeder einzelne, wenn jeder Erwachsene seinem Kind sagen würde: Ey, mach mal ein bisschen Piano hier, hier sind noch andere Menschen. Dann wäre das doch in Ordnung. Die sollen ja auch rumlaufen und Spaß haben und so können die doch auch, ne? Ist ja gar kein Problem. Aber dieses wirklich eine halbe Stunde Schreien und Kreischen, dachte ich irgendwann so. Ich bin einmal gegangen einfach, weil ich dachte so. hm, das denke ich mir so, hm. so ein bisschen empathisch sein anderen Menschen gegenüber. Das fand ich halt so. Ich bin auch gar nicht. Ich bin auch. Ja, Satz: ich bin auch überhaupt gar nicht spießig. 0, ,0 wirklich, wirklich 0,0. Äh, das war einfach nur heftig. Ich dachte so, oh, Leute, ey, komm, das nervt jetzt echt.
0: Ja, aber ähm, guck mal, ich habe auch zwei Kinder und es gibt halt Situationen, klar, auch wenn ich mit denen im Urlaub bin, wir haben Spaß, aber wenn die dann anfangen rumzuschreien, also extrem, ohne Sinn. Weißt du, wenn wir jetzt rutschen, also auf so einen Wasserpark gehen und äh, so Sachen fahren oder da ist ein Clown und der macht Animationen und alles, dann äh, sollen die sich ausleben und alles cool. Aber es gibt halt so Momente, wo es sinnlos ist. Weißt du, ich, ähm, also ich lasse den Kids so freien Lauf, aber ich habe die immer so... Unter Beobachtung, weißt Klar. du? Und wenn ich merke, äh, weißt du, so waren ja meine Eltern auch. Die haben mir gesagt, hey, ihr könnt spielen, ihr könnt machen, aber auch spielen, finde ich so, äh, sobald ich andere Menschen extrem störe. Weißt du, es geht ja nicht darum, oh, Verzeihung, ich muss gerade <lacht> ich habe gerade irgendwie, was in der Lunge? So, ähm, aber ich glaube, wenn dein Spielen so extrem laut ist, ja. weißt du, da müssen die Eltern auch mal sagen, hey, Kids, guck mal. Hey, mein Lieber, hey, meine Liebe, jetzt mal ein bisschen ruhiger. Spielt ruhig weiter, spielt Fange, macht alles, aber schreit nicht so laut, weil das stört auch die anderen Menschen. Ja. Ich glaube, das sensibilisiert ja auch die Kinder dafür, hey, ähm, man kann Sachen machen, aber man muss halt aufpassen. Einfach die Dosierung ist naja, das, Also du? Ich
1: finde äh, in, der, in der Hinsicht gar nicht wichtig, dass die Kinder lernen, oh, ich bin laut, leise. Sondern der eigentliche Lerneffekt, den sie ja haben in dem Moment, ist ja über den Tellerrand hinausschauen und, und, und umsichtig sein. Weißt du? Gar nicht jetzt, ob ich laut bin oder leise, sondern hier sind noch andere Menschen. Das ist ja immer so. Das ja, das meine ich, und genau. Viele, Menschen, das meine ich, viele ja. Menschen haben das ja nicht gelernt, weil du siehst ja zum Beispiel auch im Supermarkt oder so, es gibt ja auch Erwachsene, die einfach nur Idioten sind. Weißt du, wie viele Leute ja. haben in der, in der Pandemie gedacht, wie geil ist das, dass an der Supermarktkasse diese, diese Abstandsdinger sind. Weil du denkst, ja, kann gerne so bleiben einfach. Kann einfach gerne so bleiben. Yeah. Ich muss jetzt nicht deine Tomate schon im Gesicht haben, weil du meinst, du musst jetzt das unbedingt jetzt hier direkt neben mir rauflegen und mir quasi, und du hast noch irgendwie einen Bart im Gesicht von einem anderen, der ja, ich muss hier auch schon alles <lacht> rauflegen. Weißt du, also alle so gehetzt sind. Und du denkst so, geh doch mal yeah. weg. Weißt du, wo du schon den, 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 äh, Voll den Einkaufswagen in den Hacken hast, <lacht> so wo du, ja. Sagt, du kommst eh nicht vor also, mir dran. Also es ist chill. Es gibt eine Ausnahme,
0: die ich da mache, wenn jemand, ähm, da gehöre ich nämlich auch zu den Menschen. Ich bin nämlich der Typ so, nee, aber ich brauche doch keinen Einkaufswagen. Okay. <lacht> weißt du, ich bin, ich bin einer von denen. Ich so, hey, ich will doch jetzt einfach nur eine Milch kaufen. Dann gehe ich dahin. Ich bin halt auch zeitgleich Schwabe. Krass welches mal angeboten. <lacht> dann nehme ich mal 47 Liter. Dann nehme ich, <lacht> nehm ich mal dann nehme ich mal so ein Zwölferpack. Ah fuck, ich wollte ja noch Cola kaufen, dann noch das. Und wenn ich jemand sehe, dass der so viele Sachen auf der Hand hat, die er jetzt nicht mal kurz abstellen kann. Wenn jemand so ein Sixpack Wasser in der Hand hat, dann kann er das ja kurz abstellen an der Kasse Klar. auf dem Boden. Aber da da gehe ich auch beiseite. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Oder Leute, kennst du das? Du hast deine Sachen auf die Kasse gelegt, auf dieses Kassenband. Und du hast diesen. Äh, Warentrenner? diesen. Ja, Warentrenner. Hast du noch nicht drauf, weil hinter dir war niemand. Und dann kommen die. Ja. Äh, und da ist genug Platz, dann kommen die voll nah und gucken dich erstmal an <lacht> und dann so total genervt <lacht> nehmen die diesen Warentrenner oh. und äh, trauen sich nicht, genau, die trauen sich nicht, was zu sagen, sondern trauen sich aber laut zu atmen. Ja. Und dieses. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Verstehst du? du musst mich doch nicht erziehen. Hey, hinter mir war niemand. Ja. Hinter mir war niemand. Weil, wenn hinter mir niemand ist und der Laden ist auch gerade nicht voll und es gibt sieben Kassen, die gerade offen sind, ist die Wahrscheinlichkeit des hier sehr gering und die Kassiererin macht dann,
1: wenn ich hinter meinen Sachen nochmal einen Warentrenner habe, ohne Sinn und da ist halt niemand. Aber was ist jetzt weißt du? genau passiert? Was ist jetzt genau passiert, dass du so atmen musst? Was ist in deinem Leben yeah. jetzt, was habe ich dir jetzt getan? Was ist das Ding dahinter, das ist so: Menschen sind manchmal, ich glaube tatsächlich, uh, ich glaube, Menschen haben sich antrainiert, in gewissen Situationen genervt zu sein. Es ist, ja, es ist, es, 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 es ist, wie ein, stimmt, wie ein, stimmt, wie ein Mechanismus, wenn irgendwas passiert, na klar, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand parkt irgendwo, na klar, jetzt nimmt der mir den Parkplatz weg. Nee, es, also du bist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt und hast auch einen anderen, der auch gerade parken wollte und der war halt jetzt eine Sekunde vor dir da und parkt da jetzt. Aber man ist nicht genau, ja, ja, dann fahr doch. Dieses, auch im Auto, im Auto ist total antrainiert, dass mittlerweile die heftigsten Beleidigungen kommen. Die Also die, so, ja. man kennt das ja auch im Freundeskreis und so, Das sind teilweise auch Mädels, die, denen du das nicht zutraust. So kleine, süße Mäuse, die im Auto zu Hulk werden. Wo ja, ich denk so, was ist passiert? Du fährst auf einem Kindersitz. Kennst du das? Die, sch <lacht> die, sind
0: dann, die schreien dich an und schlagen ja. aufs Lenkrad. Ja. Und, äh, aber äh, du hast, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du genannt hast, dass die Leute vielleicht nur diesen Fehler suchen. Also, dass die schon mit der Einstellung, guck mal, äh, ich habe letztens eine Situation gehabt, ähm, die will ich dir versuchen mal zu verbildlichen. Ich, ähm, du kennst ja so 30er-Zonen, wo Autos geparkt sind mhm. und von der anderen Seite kommen hier Autos und manchmal musst du halt in eine äh, Lücke kurz rein, sodass sie durchfahren Klar. können, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Und dann fahren zwei, drei durch und dann kommt gerade noch einer um die Kurve, der auch durch will, weil du ja schon dort bist und dann willst du rausfahren und regst dich über diese Person auf. Ja. Dass du sagst, Alter, ich habe doch schon vier durchgelassen. Mhm. Aber... Die Person weiß gar nicht, dass du vier durchgelassen hast. Ja. Verstehst du? Also sie kann eigentlich gar nichts dafür. Das ist so, da habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich äh, eigentlich Assi war. Und die Person kann gar nichts dafür, weil du baust eine Wut auf. Und äh, so sind vielleicht auch die äh, äh, Warentrenner Hulks, dass die jetzt schon vier, fünf Mal diese Situation hatten. Und dann kommen die genau an die Kasse, wo du denkst, Gesundheit, mein Schatzi, wo du denkst, Alter, äh, jetzt jetzt bin ich mal gespannt, ob der das auch gemacht hat und dann zack regen die sich über dich auf aber Danke, du kannst nichts so kommen uns weiter
1: äh, ja, ich habe dir zugehört. Ja, ja. habe ich gerade auch ja. gedacht,
0: ich, ich deswegen habe ich weiter geredet.
1: Ja. Alles gut.
0: Eigentlich voll traurig das ist, weil du hast ja immer gesagt, du bist ein zweier Ja, zwei ich weiß auch nicht, wo der
1: gerade ist. Äh, das ist das
0: schlimmste, oh, das ist unbefriedigend. Das ist wirklich also, also es gibt es gibt zwei Momente in meinem Leben, die ich ganz ganz schlimm finde. Der erste ist wenn ich niesen muss und dann kommt's nicht, ja, ja unbefriedigend. Das ist ja. also das ist für mich von den Top Ten das aller 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 Schlimmste, wo du noch kennst du so, dann gehst du noch ans Fenster, guckst in die Sonne, genau, äh, wie so eine Heuschrecke alter, <lacht> in so einer ganz komischen Körperposition und guckst hoch und du willst den Nieser noch holen und dann kommt der nicht. Das und wenn ich
1: aus Versehen einziehen lasse, aber das ist äh... ja mich nervt, wenn ich aus Versehen keinen ziehen lasse. Aber ähm, ich weiß nicht, was da, was da, passiert ist in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, wir waren mal nett zueinander. Alle. <lacht> was?
0: Entschuldigung, aber ich hab, wo du gerade das gesagt hast, dass ich kein Ziel. Ich hatte früher einen Kumpel. Also ist immer noch einer meiner besten Freunde. Es ist so ein Wichser. Der hat, Chris, der hat die. Wenn der einen fahren lassen hat. Bro, das hat so richtig mies gestunken. <lacht> als wären, als, als hätte man gesagt, so, wo sollen wir die ganzen Tierleichen hinbringen? Ja, in seinen Magen. Wir das toll. Hey Bro, das war so ein Verwesungsgeruch und der Bastard hat früher. <lacht> <lacht> der ist immer irgendwo gegangen, wo eine Menschenmenge war und ist einfach hin und hat so richtig einziehen lassen. Und es gab... Und da gab es wirklich Leute, der ist so hin, hat so leicht einziehen lassen, ist wieder weg und dann haben wir so geguckt und da gab es so Leute, die waren so... Hey, ich hab das gehasst mit, weil der kommt auf Kommando Furzen, auch im Aufzug. Okay, oh, okay, okay, jetzt, jetzt hau raus,
1: Bruder. Du, du hast. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben mit, ich weiß nicht, was mit den Menschen passiert ist in der Pandemie. Ähm. Ja, aber ich glaube, äh,
0: ja, also viele Menschen sind verbittert, aber ich glaube. Äh, die, äh, dass sie ihre Verbitterung kundtun ich ha, ich und hab, das ich nach hab, außen tragen. Ich habe eine,
1: Ent hab eine Entwicklung beobachtet, die mich richtig gefährlich finde. Weil ich glaube, früher war es so, dass man Anstand und Höflichkeit und das ganz normale Miteinander, abgesehen von natürlichen Aussetzern, dass man irgendwie in der echten Welt dann doch noch einen gewissen Respekt hatte vor Menschen. Dann kam Social Media... Das war so die Weiterentwicklung des Autos, weil im Auto ist man ja auch anonym und beleidigt Leute, da konnte man immer alles rauslassen. Aber dann hat man die Tür aufgemacht und alles war wieder, hey, ja, nee, kein Problem, <lacht> ja, danke, ciao. Dann kam irgendwann Social Media und man hat diese, diese Autowut konnte man nochmal ganz anders ausleben. Und in den letzten Jahren ist Social Media ja komplett asozial geworden und die Leute sind eklig zueinander in der Anonymität. Und jetzt habe ich festgestellt, dass sich diese, diese Gewohnheit, was Leute online rauslassen, ins echte Leben überträgt, weil sie das mittlerweile für normal halten. Und das ja. für einen normalen Umgang halten, dass sich alles nur um dich selber dreht und alle anderen sind sind schlecht. Und das lassen sie aneinander raus. Und das ist eine Entwicklung, die ich echt eklig finde, weil es dazu führt... Dass ein Miteinander nicht mehr so richtig möglich ist, dass du wirklich nur noch irgendwann deinen Freundeskreis hast oder Familie, mit der du irgendwie normal umgehst und alle fremden Menschen sind dann per se in deinen Augen dann irgendwann schlecht, weil sich, weil, du, man muss ja überlegen, wie diese Entwicklung weitergeht. Wie sieht es denn aus in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn das so, mhm. so weitergeht? Weißt du, es muss ja irgendwann mal was passieren, dass Leute bewusst darüber sprechen, sich das klar machen, welche Entwicklung es gerade nimmt und dass viele, viele Menschen mal sagen, na, eigentlich, äh, vielleicht versuche ich einfach mal selber, das zu reduzieren, in der Hoffnung, dass andere Menschen da mitziehen. Weißt du, wie ich meine? Ich finde es irgendwie gefährlich. Also,
0: ich muss, ganz kurz, ich muss ganz kurz über den Gedanken nachdenken.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Ich habe äh. das Gefühl, ich lese gerade alle zwei Tage, dass in irgendeinem Freibad irgendeine Schlägerei ist. Ja? Ja. Früher, als ich. Kind war, da gab es auch mal eine Schlägerei, aber früher war das immer so, da wurde so aufgemuckt, so über 10 Meter warst du mit dir, ja komm doch, ja komm doch selber, bla, da ist aber nichts passiert, weil es irgendwie, irgendwie war es klar, wenn eskaliert, dann eskaliert halt wirklich nur im äußersten Notfall und mittlerweile ist diese Eskalationsstufe, dass Leute sogar wirklich sich ver verprügeln gegenseitig und so weiter, ähm, jetzt sind es natürlich in so Freibädern, sind dann oft tatsächlich auch irgendwie Teenies und so, aber man merkt ja schon, guck mal, die werden auch mit Social Media groß. Ich weiß nicht, ob ich da so eine Verbindung schaffen will oder muss. Aber es ist schon krass, dass diese Aggressivität, die grundsätzlich so kommt bei Erwachsenen, dann vielleicht nochmal noch mal jetzt kurz Vorschlägerei. Aber ganz ehrlich, das ist eine, das ist eine Entwicklung, die mir Angst macht.
0: Ähm, ja, ähm, okay. Es sind jetzt zwei Sachen, die du angesprochen hast, die aber eine Verbindung miteinander haben. Ich glaube... Und ich gebe dir da vollkommen recht, äh, im Punkto Höflichkeit, also die Art und Weise, der Umgang der Menschen miteinander hat sich geändert. Früher war das eine, also in der Schule, im Freundeskreis, in deinen Eltern, es wurde immer ein Mensch äh, so erzogen, dass man gesagt hat, habe Respekt vor älteren Menschen, zum Beispiel. Weißt du, äh, wenn du wenn ein älterer Mensch in die Bahn kommt, steh auf, gib ihm den Sitzplatz. Begrüße Menschen. Äh, sei äh, Frauen gegenüber höflich. Sei ein Gentleman. Das war ja auch. Also muss man ja sagen. Also man hat, halt einer Frau die Tür auf. Ja, heute ist es ja, es ja kalt so, wenn ist, du, du einer Frau die Tür aufhältst, <lacht> ist ja heute schon so. Oh. Äh, ne, ja, genau. So was? Ja, ja. Obwohl das normal ist eigentlich. Also weißt du jetzt. Äh, aber jetzt auch. Aber guck mal jetzt, jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich mich auch wieder rechtfertigen muss. Weißt du, viele sagen, ja, wir können uns auch selber die Tür... Ja, ich weiß, dass du selber deine Tür aufmachen kannst. Ja. Weißt du, ich weiß es, aber ich mache das nicht, weil ich denke, dass du zu schwach bist, um eine Tür aufzumachen, sondern einfach, weil ich denke, dass wenn ich eine Frau um mich habe, dass ich die einfach respektvoll behandle. Verstehst du, dass ich... Ich bin dann halt ein Gentleman. Weißt du, ich gehe mit dir essen, hey, willst du was trinken? Wenn ihr kalt ist, hole ich hier eine Decke. Ich mache das einfach. Mache ich auch bei Männern, aber mehr bei Frauen äh, ist halt so. Ja. Die Höflichkeit hat sich verändert. Das stimmt. Und äh, jetzt kommen wir zu dem Switch mit den Schlägereien und auch Social Media. Du als Mensch, du wirst das, was deine Umgebung dir mitteilt, dir zeigt und dir vorlebt. Also das sind ja deine Eindrücke, das sind deine Impressionen, die du hast. Wenn du jetzt nur Menschen um dich herum hast, die alle hardcore höflich sind ja. und all das, was du aufsaugst in den Medien, in den Filmen, die Werte, die vermittelt werden, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du auch so wirst. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Leute wohlbehütet aufwachsen, aber trotzdem dann halt hardcore werden. Das kann ja auch sein. Das kann auch so ein Gegenpol entstehen. Ja. Aber... Ähm, ich glaube, durch den Konsum, weil du musst ja auch überlegen, guck mal, früher war es so, wenn es eine Schlägerei gab, bin ich zum Beispiel dazwischen gegangen. Ich bin dazwischen, hab gesagt, hey, hört auf, hey, hey, stopp, stopp, stopp. Oder ich habe mich mitgeschlägert, das ist auch passiert. <lacht> <lacht> Oder die Welt. Nein, angenommen. aber genau. Aber, <lacht> aber weißt du, was jetzt passiert? Die Leute ziehen ihre Handys raus. Ja. Die Sensationsgier ist so krass, das überleg mal, Alter, du siehst zwei Menschen, die haben vielleicht an dem Tag auch das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit den Hotels. Ganz verschiedene Schicksale treffen in dem Moment aufeinander. Ja. Wer weiß, was sie an dem Tag durchgemacht haben, es bauscht sich auf, es eskaliert. Wenn dann aber ein Neutrum dazwischen geht oder mehrere und sagen, hey, stopp, das ist ja auch oft, viele sagen immer, ey, äh, voll blöd, äh, wenn man das gelernt kriegt. Aber wenn man einfach mal eine Ansage macht, Hey, es reicht jetzt. Hört auf damit, weißt du? Hier sind oder einfach. Ich sag voll oft, hey, hier sind Kinder. Ja. Weil das macht bei manchen Menschen ist das so ein wie so ein Schlüssel, der eine ganz andere Tür aufmacht und die denken, fuck, was mache ich gerade? Ja. Aus, um aus dieser, äh, wie sagt man? Ja, also wie in, man ist ja wie ein Trance, weil man gerade wie so, so, genau, man, genau. Man wacht auf. So. Genau, genau. Wie aus dieser Trance. Aber dass ich mir denke, Alter, geil. Jemand hat gerade einen Unfall gemacht, anstatt dass ich hingehe und dem Menschen helfe, Alter. Jemand schlägt sich, anstatt dass ich helfe oder irgendwas eskaliert, dass ich mein Handy raushol. Digga, das ist das, also wirklich das Ekelhafteste, äh, was ich, was ich in der letzten Zeit so mitbekomme. Aber auch die, dieses Aggressionspotenzial ist gestiegen. Und ich glaube halt, es hängt auch klar mit dem Konsum. Jetzt sagen einige, ja, das ist jetzt wie dieser Vergleich, dass dann Leute Amok laufen, wenn die Killerspiele spielen. Nein, darum geht es auch gar nicht. Ja. Aber die Toleranz dieser Situation gegenüber, dass du, wenn du, wir haben halt den Zugang, jeden Tag Schlägerei-Videos hier, Schlägerei dort, Schlägerei dort. Und auf einmal haben die Dinger Likes, Klicks und mach's. Und natürlich ist da auch soziale Herkunft und... Äh, äh, weißt du, aus welcher Schicht du kommst, in welchem Viertel du aufwächst, etc. Das sind ja alles noch so Sachen, die mit einspielen. Aber ich denke mir, dass wir gesellschaftlich da wirklich auch mal die Pflicht haben, vielleicht ganz kurz zu reflektieren und sagen, Alter, in welche Richtung läuft das gerade so?
1: Ja, irgendwas, Aber irgendwas wollte ich ja, gerade noch aufnehmen. Du hast irgendwas gesagt eben. Ja, Chris,
0: ich äh, für mich, für mich persönlich, äh, also soll ah, ich lieber ruhig sein, bis du den Gedanken ich weiß. Fasst?
1: Äh, okay, letztes Mal, also letztes Mal, ich habe ich hab vor, vor ein paar Tagen, haben viele von euch wahrscheinlich gesehen, war in der Zeitung, war ein Bild von der Autobahn, äh, links war komplett voll, so fredig mhm. der Stau und rechts war leer und dann stand da, wo ist der Unfall passiert? Und es war tatsächlich so, dass der Unfall rechts war. Also da, wo alles leer war dann. Stau war. Weil die ganzen Gaffer wirklich genau. einen aber, äh, die Gaffer riesen, waren genau, das riesen Stau verursacht Stau. haben. Und dann dachte das genau. ist, ich, es kam mir gerade nur, weil du gesagt hast, ja, die Sensationskier ja, und ja. so weiter. Ähm, aber Wahnsinn. das, 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 das gab es ja schon immer. Wo du dann wirklich in so einem Stau stehst, äh, eine halbe Stunde stehst und irgendwann fährst du weiter und denkst so, was, was war denn hier? Was ist denn jetzt hier los gewesen? es war nix. Ja, whatever. Also im Grunde, Leute... Okay. Aber nein, das
0: ist, ey, Bro, das ist ein wichtiger Punkt. Das, noch mal ganz kurz das Ansprechen. Ich weiß, wir sind knapp, aber diese Szenerie, die du gerade erzählst, hey, da hat sich gerade jemand verletzt. Ja. Oder vielleicht ist jemand gestorben. Vielleicht sind, sind dort Menschen, äh, die jemanden verloren haben. Und wenn du dort vorbeigehst, Alter, und dein Handy rausziehst und das aufnimmst, sorry, aber dann bist du in meinen Augen das Nieder das ekelhaftes Wesen, was es auf dieser Absolut. Welt Absolut. Das ist für mich, also ähm, und ja, Punkt, vielleicht sollten wir uns echt mal überlegen, äh, was wichtig ist und äh, das, was du auch vorhin angesprochen hast, das so Werte wie Höflichkeit, Freundlichkeit, das aufeinander zugehen, ich, mer ich merke einfach, und ich weiß, es
1: kann ich merke, ich merke einfach, sorry, dass ich unterbreche, aber ich merke einfach, äh, nee, wir, wir wollen ja hier auch gar nicht Moralapostel sein. Und Digga, ich habe auch schlechte Laune und ich habe auch schon oh, gemacht und ich war auch schon so, man, ich habe deswegen, ich beobachte das ja alles auch bei mir selber und äh, will gar nicht hier, oh, wir sind so gut Menschen und so. Ähm, natürlich haben wir das alle, nur mittlerweile wird das zur, ja, zur Normalität und äh, man will ja gar nicht so die Welt verändern, Welt verbessern, aber ganz ehrlich, wir haben so viele Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. mittlerweile, ja? Wenn ihr da rausgeht und einfach, einfach nur alleine heute rausgeht und in so Situationen vielleicht realisiert, ah, das meinen die, und überlegt mal, ihr sagt dann, ihr haltet jemandem die Tür auf oder irgendwie und ihr kriegt was Nettes zurück. Dieses Gefühl ist so viel geiler. Du bist im Auto und du lässt einfach jemanden durch. Guck mal, zum Beispiel rechts vor links, ich durfte fahren. Aber es macht gerade Sinn, dass der andere einfach schnell durchfährt, weil sonst ist Quatsch. Gibt es solche Situationen und du lässt ihn durch. Wie nett der zurückwinkt. Und du bist so, ja, gar kein Problem. Weißt du? Es, es, ja, es ja. tut nicht weh, nett zu sein. Super. Im Gegenteil. Es ist für beide Seiten ein super Gefühl. Und es kann einen richtig beflügeln für die nächsten ein, zwei Stunden am Tag. Und ich sag dir eins, Bruder. Äh, zum Abschluss.
0: Nehmt euch mal einen, das ist so geil, was du gerade gesagt hast. Nehmt euch einen, wir nennen ihn den Lachtag vor. Nehmt euch einen Tag vor, wo ihr sagt, heute... Lächel ich alle Menschen an. Aber nicht creepy? Alle. <lacht> nicht creepy, nein, dass du, dass du die Leute anlächelst und sagst: Hallo, schönen guten Tag, grüß Gott. Wirklich, moin, keine Ahnung. Äh, auch wenn du im Auto bist, jemand überholt dich, dass du, oder die schneidet, oder normalerweise wärst du voll Argo und sagst: Ey, ich fahre dir jetzt hinterher, äh, dass du sagst: Scheiß doch drauf, lach einfach, genau. zieh auf die ganz rechte Spur und, hey, ich sag euch eins, äh, guck mal. Und das, was du auch gesagt hast, Chris, ich, war ich auch mal Assi? Ja, habe ich mich geschlägert? Ja, hatte ich war Ja, das hat jeder gemacht äh, oder viele gemacht. Aber das Ding ist, lernt man draus und äh, unter welchen äh, äh, Voraussetzungen war das? Welche Umstände waren das? Aber lernst du draus, wirst du ein besserer Mensch und versuchst auch mal diese Positivität, die du hast. Und manche Menschen sind einfach gefasster und ich bewundere diese Menschen, die so positiv jeden Tag sind. Und das ist auch ansteckend. Ja. So wie das Negative ansteckend ist, ist auch das Positive ansteckend. Und vielleicht sollte man mal rausgehen und
1: einfach lächeln. <lacht> genau. Und auch ruhig mal, wenn es euch Spaß macht, auch mal creepy lächeln. Einfach so, hallo? Na? Hi, wie geht's? Und, ihr, und, wenn, und wenn Leute da ein bisschen <lacht> komisch gucken, egal, dann hast du kurz Spaß. Das ist auch erlaubt. Also Leute, ja. ey, der Sommer ist nicht nur vor der Tür. Wir, Wir gehen gerade durch die Tür. Es ist fucking Sommer. Lasst uns jetzt mal ein bisschen. Die Laune hochhalten, lass uns die Sonne genießen, lass, lass nett sein zu anderen und dann ist doch geil. Also wir sehen uns und hören uns yeah. nächste Woche wieder. Ich werde mich heute nochmal verletzen beim Tanzen, ich freue mich drauf und nur das Beste für euch. Wir lieben euch. You are not alone, I'm not alone. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
0: Alliance.